1: в Москве, в эфире программы «Личные деньги». Я Суфа Ручко. Сегодня мы поговорим о том, как увеличить свои доходы, буквально не вставая с дивана. Для этого надо взять карандаш, бумагу, ну или открыть программу Excel на компьютере и начать записывать свои расходы. Это я так, ну, слишком упрощенно, наверное, представила модель финансового планирования для каждой семьи, для каждого конкретного человека. А более детально о его хитростях и премудростях мы поговорим сегодня со специалистом. Финансовый советник Наталья Смирнова в студии. Наталья, добрый день. Добрый день. Сколько денег вам нужно для счастья? Это вопрос нашим радиослушателям. Звоните и рассказывайте. Называйте цифры, рассказывайте почему. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете задать свои вопросы по планированию своего семейного бюджета. Специалисту будет интересно услышать и ваш совет о том, как лучше учитывать свои доходы и расходы. В принципе, есть такое мнение, что нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Но, тем не менее, также общеизвестно, что очень часто люди, которые зарабатывают много, действительно много, которые являются очень богатыми, Супер сверхсостоятельными они являются очень экономными. Ну, самый известный пример – это владельцы магазинов в который ездит на старенькой машине, стрижется в самых дешевых салонах у самых таких парикмахер, парикмахеров эконом-класса, не пользуется такси и прочее-прочее. Впрочем, он такой стиль жизни объясняет своей философией. Говорит, что поступает так, чтобы его подчиненные, его сотрудники ему не завидовали. Ну, может быть, это так, может быть, не так, но факт остается фактом. Вообще, в вопросах экономии нужно быть разумным, потому что есть, оказывается, даже такое заболевание, называется пениофобия. Это страх стать бедным. И кроме персонажей вымышленных, которые, видимо, подвержены были такому расстройству, дис... диснеевский там Скрудж, известный Плюшкин Гоголя и так далее, есть вполне реальные герои, Например, одна американка, очень богатая американка, которая зарабатывала миллионы, между прочим, долларов, там, а не рублей. Хэтти Грин, ее звали, она жила в 19 веке. Она все носила старую одежду, жила в старых, совершенно разбитых домах. А умерла, она, знаете, чего от того, что узнала, что на молоко потратили два лишних цента. Вот так. Но мы сейчас поговорим не о бюджете, а, вернее о бюджете, но о бюджете не миллионеров, а простых обычных людей. Наталья, вот вы финансовый советник, финансовый консультант, а вот это только на работе или и дома тоже? Как ты вообще вот ваша профессия наложила какой-то действительно отпечаток и на вашу жизнь вне работы, вне офиса?
0: Я бы сказала, что в жизни наложила печатать на выбор профессии, потому а так, что так. я вот как раз из серии, ну, такого лайтового варианта с кружим Макдака, то есть в детстве, где-то лет в пять, увидев, что, ну, мне родители, естественно, на, на там, 8 марта, на Новый год и так далее дарят подарки, я понимала, что, ну, меня воспитывали вежливым человеком, значит, надо подарком на подарок отвечать. Изготовить что-то самое, ну, вы знаете, руки у меня изначально растут не из нужного места, поэтому я ничего не могу
1: нормально сделать. я вас в этом понимаю,
0: это То да, есть вот, вот нереально, даже вот открыточку с вербой, это потом мы всей семьей убирали кухню. Но я поняла, что нужны деньги. Чтобы получить деньги, я у родителей спросила, откуда они их берут, они сказали, на работе. Я печалилась, потому что мне сказали, что это с 18 лет, а мне было 5. Ну, я предложила какие-нибудь альтернативы, мы с родителями договорились, что будет прайс по которому они будут примерно оценивать мои дополнительные услуги по дому, я буду зарабатывать потом за пятерки, потом за пятерки в четверти, потом экономя на завтраках. А потом, когда я увидела, что папа принес зарплату не только в рублях, но и в долларах, я спросила, что за валюта, и начала свои накопления рублевые менять на доллары. Это
1: сколько было лет? Это, Допорова. по-моему,
0: лет... Э- Семь, но Ох. это были еще очень... Это еще времена СССР. Это когда уже профессия наверное, с призванием,
1: да, тогда То есть у, вот и, и, из этой не серии. не было вариантов, куда mm-hmm. еще
0: я могу пойти. Я умею только считать деньги
1: и зарабатывать. Больше в этой жизни ничего не умею. Но мне кажется, это вообще замечательный навык, особенно в сегодняшние не очень простые времена. Я хотела сейчас поговорить об обычных семьях. Я знаю, что финансовые консультанты очень любят давать такие советы, чтобы стать богаче, нужно оторвать там одно место от дивана, да, начать искать новую, более высокооплачиваемую работу – пойти повышать свои, свои знания, получать новое образование и так далее, и так далее. Совет классный, советы действенные. Но давайте смотреть правде в глаза. Не все люди готовы это делать. Кто-то по лене, из-за лене. Кто-то из за лени кто то из каких то других совершенно там иных объективных или субъективных вещей не суть. Поэтому я хочу взять для анализа обычную семью. Вот мама, папа, ребенок. Предположим, им до Критиса денег хватало, ну, в обрез. Там, на, на покушать, попить, ребенка куда-то отвезти, съездить в нашу некуда любимую торцию Египет, то есть, ну, отдых такой эконом-класс, а сейчас им вообще перестало хватать. Вот каким образом им можно ли как-то выкрутиться, как-то спланировать, как-то уменьшить свои траты, оптимизировать? Какие-то советы конкретные вы могли бы дать вот в этой ситуации?
0: Ну, здесь несколько моментов. Естественно, я бы не откалывалась от того, чтобы посмотреть альтернативные варианты источников дохода. То есть, все равно даже в кризис некоторые профессии могут быть востребованы, можно заработать больше. Это первое. Второй момент – Я бы начала смотреть по крупицам, собирать действительно, где можно заработать еще. Ну, например, некоторые советы на поверхности. Многие из нас получают зарплату на обычную зарплатную карту. Обычно в 90% случаев, даже больше, на нее на остаток не, не начисляется никаких процентов. Люди бегают до банкомата, снимают все и тратят кэш. Но есть уже доходные карты, на остаток по которым начисляется 8, а то и 10% годовых. Если вы вашу зарплату будете перекидывать на такие карты и ими обычно расплачиваться в магазинах, как вы и привыкли, все равно некоторая сумма к вашим деньгам добавляться будет в конце каждого месяца. Пускай немного, но, например, вот у меня каждый месяц дополнительные 500, а то и 1000, а иногда и 2000 рублей приходят. Извините, 300 рублей это один или иногда даже два бизнес-ланча бесплатно. Это вариант первый. То есть для этого не надо ничего делать, просто завести карту. Один раз оторвать вот то, что вы сказали, дойти до банка. А,
1: а, 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 а ежемесячно, все банки, да, они скорее там, вернее, нет, ежегодно, да, взимают плату за обслуживание карт, она там не съест всю эту маршруту, всю эту прибыль, которая у нас. А если
0: вы будете поддерживать остаток на карте порядка 20-30 тысяч рублей, то обслуживание будет бесплатным. Поэтому в данном случае. Это вполне нормальный инструмент, которым я лично сама пользуюсь И он не требует не урезать себя ни в чем Но Он ничего
1: не требует То есть вообще по- ничего, только один да. раз
0: вот сходить до банка И то многие, некоторые банки у нас есть без офисов даже У меня был вопрос по картам,
1: надо. задам его тогда сейчас uh-huh. А как вы советуете, как лучше людям Вот люди поставили себе цель, все, сэкономить Им как лучше с наличными ходить в магазинам Или ничего не снимать и карточка расплачиваться? Здесь есть момент финансовый,
0: есть момент психологический Я скажу сначала как финансист когда я плачу карты, я сразу имею кучу бонусов. Момент первый. Есть многие карты с опцией кэшбэк, когда вам возвращается часть, часть процентов от вашей покупки. покупки. И если вы выбираете, например, определенную статью расходов, по которым у вас будет применяться кэшбэк, например, супермаркеты, рестораны, кафе, автозаправки, ну и так далее, то вам может возвращаться от 5 до где-то иногда даже 30 процентов денег, которые вы по этим статьям сэкономили. Если вы налом будете расплачиваться, естественно, никакого кэшбэка не будет. Это первое. Второе. Многие банки сейчас имеют бонусные программы. Если вы этой картой с бонусной программы расплачиваетесь, то вам начисляются бонусные баллы, которые вы можете потратить в кафе, ресторанах, кинотеатрах, театрах и прочее, которые входят в эту партнерскую сеть. Вы будете платить баллами, а не деньгами. Я каждый день бесплатно ем на бонусы, правда. И экономлю в месяц порядка 6, а иногда 10 тысяч рублей. Только за счет того, что я плачу бонусами в этой партнерской сети. Если я буду платить налом, то, естественно, я этого не получу. Но есть психологические моменты, которые уже, как говорится, не ко мне, к психологу. Некоторые клиенты мне говорят о том, что когда я вот плачу налом, я вижу деньги, вижу, сколько я трачу, и вот когда я вижу, что у меня деньги подходят к концу в моем кошельке, то я начинаю как-то себя тормозить. Ну, это уже вопрос, еще раз говорю, психологу. Финансовой
1: точки зрения, я за карты. Ну, вот, я тоже заметила по себе, что даже такой эксперимент проводил, когда картами я все равно трачу. Ну, не знаю почему. Наверное, действительно психологическая часть, что деньги виртуальные, да, проблема реальная. Вот, но не понимаешь, сколько, сколько тратишь деньги. Вот, мне кажется, да. Мы вернемся к нашей семье, да, отвлеклись немножко. Значит, первый совет – это использовать более, более широко банковские продукты. Что еще можно сделать? Банковские продукты, соответственно,
0: проценты на остаток, вот эти кэшбэки, бонусные программы и так далее. Второй момент. Посмотреть на структуру расходов, может быть, можно меньше тратить. Например, если у семьи есть кредиты, можно посмотреть, можно ли их как-то оптимизировать. Ну, что, вариант первый, да. да? Там рефинансирование. То есть условно посмотреть, может быть, выбрали кредиты под ставку, которую сейчас уже можно перекредитоваться под меньшую. В принципе, уже ставки снижаются. Они не такие, как были в конце 2014, не такие, как были в начале 2015 года. И, и поэтому, условно говоря, там если вы раньше брали под э, почти 30 годовых какой-нибудь потреб-кредит, то сейчас это может быть там 21, иногда даже 19% годовых некоторые банки предлагают. Mm-hmm. То есть это первое. Кредиты так, это да, а второй. С кредитом можно значит, mm-hmm. под меньшую процентную ставку, можно много мелких и более, то есть коротких и дорогих кредитов объединить в один, более длинный. Mm-hmm. Ну, например, три кредита на год. Вот, там, на 450 тысяч совокупности по 25, там, по 30
1: годовых объединить в один, Затем. лет на 3, на 5 под меньшую ставку. Хорошо, это мы поговорили о том, как экономить, не экономить с помощью банков. А вот по поводу экономии, не касающейся банковских продуктов, как можно оптимизировать свои расходы?
0: Ну, здесь уже,
1: скажем так, универсального совета
0: нет, зависит от семьи, потому что... Кто-то должен тратиться на лекарства, кто-то активно путешествует, ему это нужно по работе. Но в данном случае, я бы сказал, что можно пытаться... Вариант первый. Искать разные бонусные программы в тех магазинах или кафе, где вы часто, например, питаетесь. Там бывают скидки. Вариант второй. Можно пытаться... Заместить, э, более дорогие продукты более дешевыми аналогами отечественного производства. Мы сейчас
1: прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Впереди самое интересное. Мы поговорим о том, как накопить миллион и почему у многих женщин не получается жить за счет мужчин. Сколько денег нужно для счастья? Вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Последний час уходящего дня. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман».
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве, в студии Софья Ручко. Рядом со мной финансовый консультант Наталья Смирнова. Мы говорим об очень личном, семейном бюджете. Как тратить деньги? Есть правила, которые помогут вам стать чуточку, но богаче. Сколько денег вам нужно для счастья? Вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И вот, кстати, о личном пишет наша радиослушательница. Вкратце там ее... Печальная история, она работает одна, муж изредка когда подвернет, сейчас ничего не подворачивается, она решила разделить все траты пополам, потому что надоело за все платить самой, но теперь совсем отношения их испортились. И она спрашивает, не знаю, правильно ли я поступила. Кстати, Наталья, ну, прежде чем ответить на вопрос, я хочу вот у вас спросить... Не только как у финансового консультанта, как у человека. А почему такие истории у нас так часто распространены? Мне кажется, только в России. Почему часто женщинам, семейным женщинам приходится быть главной? По финансам вообще правильно ли это? Или нужно там уже как-то, ну, отбросить эти стереотипы? Вспомнишь, сейчас 21 век, и все как бы несут ответственность за все. Или же все-таки зарплата мужа, это, как говорится, семейный бюджет, зарплата жены, это ее личные деньги. Вот где здесь истина, на ваш взгляд, как правильно?
0: Ну, вы знаете, у нас в России принято замуж по любви. Я не говорю, что нужно выходить по расчету, но я за то, чтобы обсуждать финансы, потому что это важный аспект личной жизни семьи. И на берегу договариваться». То есть нужно понимать, кто зарабатывает деньги в семье, кто будет тогда заботиться о детях. Будут ли это няни или будут оба работать. Сколько каждый должен вносить, сколько каждый имеет право тратить, какие общие цели у данной семьи. И все вместе планировать. Если не договориться, то потом будет вот такая ситуация, что он не работает, потому что ему ничего не надо. Жене, там женщине, соответственно, он понимает, она должна, должна воспитывать детей. Она должна заботиться о родителях, она должна заботиться о собственной пенсии, мужу ничего это не надо. Пример, они просто не договорились. Что могу посоветовать? Ну, как психолог, я не психолог, к сожалению, как финансист... Но в данном случае, если мужа рассматривать как актив, то он становится неликвидным и нерентабельным. Поэтому либо вы продолжаете его тя- тянуть, как, например, земельный участок, который греет душу, но вам не нужен, либо вы пытаетесь заставить его работать, либо, ну, со- соответственно, совместное проживание
1: сходит на нет. Нам, говорит, ты душу перестанет греть, наверное. Ну, так я думаю. Я это, думаю, что да. Ну, это да. Но это уже психология. Мы вернемся к вещам более приземленным, к финансам. Хотела я сейчас поговорить о некотор... о другой стороне медали, об инвестициях. Вот у что-то банковские вклады на ну, меня лично, да, как-то сильно начинают разочаровывать. Во-первых, ставки падают, во-вторых, зачистка банковского рынка продолжается, и банки теряют лицензии. Наташа, какие вот есть альтернативные интересные инвестиции? И я слышала, что сейчас очень интересно становится валюта и фонд для тех, кто хочет покупать валюту, насколько все это действительно правильно и адекватно. По поводу инвестиций.
0: Если вы находитесь в рублях, я все-таки считаю, что у нас, возможно, до конца года стабилизация цен на нефть. Ну, хотя бы до 40, а некоторые предрекают и 60 долларов за баррель. То есть рубль может укрепиться. Поэтому сейчас купать валюту на рубли я бы не советовала. Если вы в рублях, помимо банковских вкладов, есть еще облигации. Облигации крупных, нормальных, надежных компаний. Тех же самых банков. Альфа-банк, Россельхозбанк, Открытие, ну и так далее. Это дорого. Какой там порог, ну, порог 1 000 входа? Одна тысяча рублей эти... порог 000 входа. Одна тысяча рублей? Да, может, это немного. Там... Uh-huh. И с точки зрения доходности, там можно заработать 13 по некоторым облигациям и 16 годовых в рублях. Что больше, чем банковский вклад. Ликвидность вы можете в любой момент продать. Можно покупать облигации с погашением через год, через два, через три. То есть как... Примерно как вклад открыть на год, на 2, на 3. Mm-hmm. И, в принципе, я считаю, это очень интересная альтернатива. Есть гособлигация, облигации федерального займа, ФЗ По ним доходность 12. Налогом процентные выплаты не облагаются. То есть, получается, 12 годовых чистыми. Это гособлигации Многими скажут, а как же 1998 год, когда mm-hmm. у нас был дефолт. Yeah. Но сейчас у нас у... Государство есть резервы, и даже в худшем случае, ну года на два, на два с половиной хватит. То есть берите гособлигации с погашениями через год-два, у нас как раз есть в семнадцатом году погашение, и пожалуйста Можно смотреть а, инвестиции в микрофинансовые компании Но пожалуйста выбирайте те, которые надежные Которые давно на рынке А миним... что это
1: значит? А как в них проинвестировать? В а,
0: есть микрофинансовые компании Или кредитные кооперативы В принципе в них можно инвестировать Вы даете а, деньги смысле, туда я поняла, то есть Вкладываете с да? Совершенно верно ага. Но помните, что это не страхуется в рамках системы страхования вкладов Но доходность по ним может достигать Выше, И 20-25 да, годовых осторожнее,
1: осторожнее, да.
0: То есть очень аккуратно mm-hmm. И по поводу фунта, я соглашусь, фунт крайне интересная валюта, но, огромное но, его надо покупать только на доллары, потому что, если вы будете покупать фунты на рубли, то рубль сейчас очень слабый, если он будет восстанавливаться, вы потеряете, а фунт именно к доллару сейчас упал очень сильно, именно к доллару, скорее всего, становится после того, как летом этого года пройдут референдумы в Великобритании по поводу выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, страна не выйдет из ЕС, и фунт подскочит сейчас, Почти 1,4 соотношение доллара к фунту, но можно ожидать 1,45-1,5, то есть действительно фунт интересен, но только на доллары, не на рубли.
1: А иена уже все да, свое отыграла, ну то есть уже подросла там да, максимум. Евро действительно... Можно... Нет, иена, японская, а, японская, да. Иена, А-а-а. иена, да,
0: она растет, в принципе можно ожидать, что еще на несколько процентов она может подрасти, но основной потенциал я боюсь, что уже исчерпнет, то есть немножечко поезд ушел.
1: А сколько вообще, есть какая рекомендация, сколько денег нужно откладывать там скажем, каждый месяц в отношении к бюджету, Но ну, чтобы что-то накопить вообще?
0: Ну, есть минимум, 20, минимум да. это 5-10%, лучше 10%, угу. потому что считается, что 5-10% семейного бюджета уходит каждый месяц в неизвестном направлении, то есть это и будет не критично для семьи. Я откладываю гораздо больше, но я трачу мало, я как скрюшмакдак в данном случае выступаю. Семья, в принципе, из моих э, клиентов могу сказать, что процентов 20 можно откладывать легко, если семья имеет доход на уровне среднего и выше. Если семья, естественно, заход,
1: находится за чертой бедности, конечно, никаких 20% откладывания речи нет. Кстати, про клиентов вот вы упоминали, да, еще раз. Расскажите какие-то интересные истории из практики. Как вот клиенты к вам пришли, не очень богатыми, а ушли счастливые, довольные и с дополнительными деньгами. Вы знаете, у меня. Есть случаи, когда ко мне приходил клиент, у которого
0: ну, для Москвы не такая высокая зарплата, 20 тысяч рублей в месяц, ему было чуть за 30, он работал настройщиком телекоммуникации что-то такое, и вот он все скрупулезно записывал, экономил на всем вообще, на всем, мы с ним... Нашли ему варианты налоговые вычеты Он платил за там, лечение Мы с ним нашли варианты налоговые вычеты На его образование, на курсы ходил Мы с ним нашли варианты, как ему снизить расходы по кредиту Мы с ним нашли варианты, как ему откладывать деньги Потому что он все складывал в тумбочку, не зная других инструментов И тогда мы с ним инвестировали первый раз в акции Но это было возможно, потому что это был д- начало 2009 года Когда все упало Это было mm-hmm. как, как раз окончание кризиса и в итоге у него была мечта голубая. Он очень хотел поехать в Париж. И вот мы начали откладывать в начале девятого года рубли, потом поменяли где-то в районе десятого года все на евро. И он действительно съездил в Париж И потом он как-то начал регулярно откладывать И по старой привычке Он говорит, вы знаете, мне так в Париже понравилось Я хочу регулярно там бывать И откладывать все в евро Сейчас недавно он мне звонил Говорит, вы знаете, никогда не думал, что стану настоящим инвестором начну своих коллег учить Более того, он настолько воодушевился Что наконец поверил в себя И нашел более дорогостоящую работу И сейчас зарабатывает ни много ни мало 100 тысяч рублей
1: Отлично И вот, кстати, основное правило накопления богатства Есть такое, живите скромнее, чем позволяют средства Согласна?
0: Я так и живу, я под этим подписываюсь абсолютно под каждым словом. Мне просто хочется жить хорошо не только здесь и сейчас, но и всю свою жизнь, которая мне отпущена, а для этого нужно тратить чуть меньше, чем вы сейчас зарабатываете.
1: И всегда быть каким-то инвестором. Хотела про траты поговорить, шпугализма иметь такой негативный, это понять такой оттенок, да? Но ведь, тем не менее, если мы уберем, опять же, чуть-чуть от финансов, отойдем, для многих это, женщина особенно, для многих это снятие стресса удовольствие, даже не покупка сама по себе, а процесс покупки, ценность образом жизни. Мы сейчас не будем говорить, плохо это или хорошо с точки зрения общечеловеческих ценностей, да? Но для конкретных человека хорошо. И вот в связи с этим вопрос, нужно ли в угоду своему... Будущему финансовому благополучию Отказываться от каких-то привычек Которые важны для тебя Для многих там здесь и сейчас Кстати, я люблю привычки, которые Повышают мою капитализацию То есть
0: я люблю траты в себя На изучение иностранных языков На путешествия, но не просто пляжный отдых А чтобы посмотреть что-то новое если я покупаю одежду, я покупаю то, что будет долго носиться. Я покупаю только вещи базового гардероба. То есть я не покупаю то, что а будет сейчас, сезонно. Как вы а себя
1: сдерживаете?
0: Вы знаете, я слишком люблю жизни, слишком сильно люблю то, что мне предстоит еще сделать. Мне так не хочется тратить деньги на какую-то шмотку или на то, что завтра уже себя и живет если я эти деньги могу вложить во что-то гораздо более долгоиграющее. Ну, правда. Поэтому, когда мне говорят, вот, я хочу себя порадовать, у меня есть одна знакомая, которая живет в Хрущевке, в маленькой однушке, которая доставилась ей там от пра-пра-пра, в общем, вместе с мамой, вместе с мужем, с двумя детьми в однокомнатной квартире, и при этом она скупает косметику дорогостоящую, тратит за один поход 5, а то и 10 тысяч рублей. говорит, я же хочу себя порадовать. Она за то время, пока она тратит на косметику, уже могла бы там накопить, я думаю, еще на одну такую квартиру без проблем. Но почему-то она этого не делает.
1: Ну, то есть, в принципе, нужно думать также о о будущем. Наверное, о будущем. И думать, что оно плохое. И думать, отказываться от каких-то привычек, да, наверное, которые важны только сейчас и не могут быть полезны в будущем. В будущем, совершенно верно, это моя философия. Время программы заканчивается. Я говорю спасибо нашей гости. Финансовый советник Наталья Смирнова была в студии. А, кстати, что только не придумают люди. Например, приманку для денег. Надо положить под коврик у входа в квартиру монетку цифрой вверх. И тогда, и тогда через день, говорят читатели, откуда появятся деньги. Вот я не советую тратить время на подобную ерунду. Деньги есть у тех, кто правильно работает, инвестирует и уважает деньги. Ну или кому просто повезло. Примитивные правила, но ими так редко пользуются. Интересно, почему?